0: La plataforma que nosotros hicimos, que fue nuestro primera MVP, era una plataforma que permitía que la gente subiera su currículum. Eso llegaba a un repositorio. Yo bajaba ese currículum, le cambiaba el nombre con el CV Nombre Persona, veía el currículum, lo ordenaba después en Dropbox por país, por universidad, por carrera, y si estaban estudiando egresados o titulados. Porque, claro, el MVP no, no era una base de datos relacional que nos permitiera las búsquedas. Y estuvimos casi un año con ese MVP y acumulamos 22.000 currículos que fueron ordenados a mano en estas temas. Y todo el proceso de difusión, o sea, nuestra plataforma de postulación se hizo a través de Facebook con Google Forms, donde la gente decía, me interesa, le envío las preguntas y que tenían que dejar su currículum, porque en ese tiempo Google Forms tampoco aceptaba adjunto. entonces el currículum yo lo no tenía en la plataforma y ellos en el Google Forms decían me interesa o no me interesa para después enviarle esos candidatos
1: a las empresas. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueva y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Mario Mora, CEO y cofundador de First Job, la startup chilena que conecta estudiantes y jóvenes profesionales con prácticas y primeros trabajos en las mejores empresas para trabajar en la región. First Job inició operaciones hace 10 años con un perfil en Facebook y una simple landing page que permitía a los estudiantes subir su currículum para postular a trabajos de becarios y prácticas profesionales. Hoy la empresa cuenta con presencia en toda Latinoamérica y además de su marketplace para búsqueda de oportunidades laborales, ofrece herramientas para empresas como el reporte Employer Ranking for Good, que enlista a las mejores empresas para trabajar para los jóvenes, Hyperjob, una plataforma de gestión de candidatos y reclutamiento digital, y We Are First, una consultora que ayuda a las empresas con temas relacionados a employer branding y experiencia para empleados. Mario inició First Job a los 24 años. Antes de hacerlo, era el encargado de organizar las ferias de reclutamiento en su universidad. Al pedir retroalimentación a las empresas sobre estos eventos, se dio cuenta de que existía un interés muy grande por parte de las empresas en identificar talentos jóvenes y ofrecerles la oportunidad para hacer prácticas profesionales como interns o becarios. Sin embargo, no les servía de nada que estas ferias sucedieran un par de veces al año. Las compañías necesitaban acceso a talento joven de forma dinámica y constante. Fue ahí cuando Mario y sus socios decidieron crear First Job. Lo hicieron con un MVP muy limitado que simplemente permitía a los candidatos enviar su currículum para que el equipo de First Job los contactara con las empresas que buscaban talento con su perfil. Durante el primer año, Mario y su equipo de tres personas únicamente categorizaron manualmente más de 22,000 currículums. El resto nos lo va a platicar Mario directamente de viva voz. Puedes conocer más de First Job en firstjob.me, siguiéndolos en LinkedIn como diagonal firstjobme o en Instagram como arroba firstjobme. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales cinco estrellas en Spotify, Apple Podcast o en donde sea que nos estés escuchando. Adicionalmente, te invito a que nos acompañes este 7 de julio en WeWork Reforma 26 en la Ciudad de México para el evento True Growth Talks. Tenemos un panel de lujo formado por cuatro de los principales fondos de inversión de Latinoamérica para platicar sobre las expectativas de Venture Capital como resultado del cambio en el ambiente económico y el posible impacto que estas tienen en startups dependiendo la etapa en la que se encuentren. Nos acompañan Alejandro Díaz Barroso, Managing Partner de Dila, Jimena Pardo, Partner de OVP, Mariana Jiménez Segura, que es encargada del Deal Flow y Portafolio Manager de Amplifica Capital, y Daniel Santamarina, Partner de Dux Capital. Para registrarte, ve a truegrowthcop.com, diagonal Eventos. Regístrate y te esperamos en WeWork el 7 de julio a las 6.30 de la tarde. Te dejo con la entrevista con Mario Mora, CEO y cofundador de FreshJob. Pero antes, unas palabras de nuestros patrocinadores. Este episodio es presentado por nuestros amigos de Jeeves. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Jeeves. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygives.com. Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, Edernesto, Edernesto, V de Víctor, Edernesto, S de Sopa.com. E ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso usan YIVs. Ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a True Growth Podcast.
0: Hola, Fernando. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por tomarte el tiempo. Felicidades por todo lo que has logrado con First Job y con todas las diferentes iniciativas que tienen para este Employer Branding, para manejo de reclutamiento, etcétera, que ya platicaremos. Pero, ¿por qué no? Para que la gente que nos escucha y que no conoce lo que es First Job, cuéntame un poquito de cuál es tu elevator pitch, de qué se trata tu compañía.
0: Súper. Actualmente nuestro Elevator Pitch se resume en nuestra visión, que lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los jóvenes en el trabajo. Y eso reúne eh, todas las diferentes iniciativas que hemos desarrollado estos 10 años, partiendo por un portal de empleo para personas sin experiencia y evolucionando en los últimos años a soluciones de mediciones de diferentes rankings asociados al temas de marca ampliadora.
1: Buenísimo. ¿Y de dónde surge la idea de First Job? Porque, como te comentaba brevemente antes de empezar, me encontré por ahí un pitch este, en el que estaban buscando mil dólares, me imagino que habrá sido su ronda semilla. Este, ya tenían bastante progreso y estaban trabajando creo que con 70 empresas en ese entonces y me llamó mucho la atención lo claro que lo tenías, ¿no? Fue un pitch de aproximadamente minuto, medio dos minutos, en el cual resumías muy claramente cuál era la oportunidad. Decías que en un futuro, creo que del 20 a 30, se esperaba que para, eh, para ese entonces el 50% de la fuerza laboral de Estados Unidos fuera de Latinoamérica. Que tú querías aprovechar esa oportunidad. ¿no? Eso fue cuando ya la empresa tenía cierta atracción, pero si nos vamos un poquito hacia atrás, ¿De dónde empieza todo esto? O sea, ¿cómo surge la idea de First Job? Cuéntame un poquito más de eso. Súper. Nosotros,
0: para que no lo estén escuchando, somos una empresa, un emprendimiento que ya tiene 10 años. Entonces, hemos vivido la etapa del emprendimiento latinoamericano, las dos etapas, yo diría, la etapa de bonanza de los últimos 2, 3 años, donde se ha asemejado algo que quizás era imposible pensando 10 años más, en ronda de valoraciones súper altas, en unicornios latinoamericanos, y en lo que era el emprendimiento del año 2012, que fue donde nosotros partimos, ¿cierto? 2012, 2013, donde incluso comenzaron las primeras aceleradoras de negocio. En ese entonces, la oportunidad que nosotros vimos fue que no habían plataformas que se enfocaban en los millennials, que los millennials estaban entrando a la fuerza laboral, y ya generaban un problema dentro de lo que era la gestión de la empresa. Entonces, todas las plataformas que había en el mercado no habían evolucionado en los últimos 15 años, y lo primero que te preguntaban a crear un perfil era cuál es tu experiencia previa. Entonces, había un gran problema para la gente que no tenía experiencia y que buscaba su práctica de primeros trabajo. Y eso vino también de, de una experiencia previa que yo tuve en la universidad entre el año 2009 y 2011, Creé y coordiné las ferias laborales de mi universidad y ahí tuve una relación muy cercana con eh, lo que era el reclutamiento de jóvenes profesionales y la área de recursos humanos y, y un poco ellos mismos me dijeron oye, ¿sabes qué? No me sirven las ferias porque una vez al año, dos veces al año y tampoco me sirven los portales tradicionales. Me gustaría que existiera algo y, y fue como tomando ese, ese proceso y ahí vimos la oportunidad.
1: Entonces antes el proceso era, yo creo que por yo me gradué en 2003 de la universidad ya te imaginarás. Me acuerdo que era justo la feria de reclutamiento, no pero realmente poca gente agarraba trabajo en la feria de reclutamiento. Si agarrabas trabajo era más bien por un contacto. no Sabías que alguien estaba buscando algo. En aquel entonces me acuerdo que empezaban este, otras empresas eh, con modelos un poco digitales y otros de periódico en donde posteaban interns. ¿no? Pero yo me acuerdo y creo que probablemente esto sea verdad al día de hoy, una de las cosas que me da mucho la atención es que pues no calificaba yo para ser becario o intern, porque decía dos o tres años de experiencia en marketing, en industrial, y decía, pues cómo voy a tener dos o tres años de experiencia, estoy saliendo de la carrera, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar seis meses antes de salir de la carrera y realmente pues no tenía el, la experiencia que buscaban las empresas y gracias a eso encontré trabajo por medio de un amigo. Pero creo que ese problema sigue estando hoy, ¿no? Entonces cuando... Cuando tú decías, oye, a mí las ferias no me funcionan, bueno, cuando te decían los reclutores, a mí las ferias, las ferias no me funcionan, no les funcionaban desde un punto de vista que sucedían dos veces al año, pero adicionalmente a eso, ¿era que no tenían los candidatos necesarios que estaban buscando? ¿O era un tema simplemente de timing, de yo tengo que estar reclutando
0: constantemente? Yo creo que se, se agrega lo que tú mencionas, de que por un lado había una necesidad del base quien quién era tu cliente, en este caso era la empresa, y por otro lado, a nivel de los postulantes, tampoco se sentían eh, identificados con las fuerzas de empleo que tenían. Entonces, eso también genera, si tú entras, no sé, en México a un OCC mundial, va a haber todo tipo de empleo, o al LinkedIn, va a haber todo tipo de empleo. Entonces, desde un director hasta un becario, hasta la persona que está a cargo de, no sé, hacer eh, el aseo en un lugar, y tienes que bucear entre diferentes cosas. Entonces, un poco lo, la, la mirada que nosotros tuvimos es generar un proceso de curatoría para que de verdad fueras a un lugar donde estuvieran empleos sin experiencia y desde ahí mejorar esa experiencia de búsqueda.
1: Ok, entonces la idea era concentrar estos empleos sin experiencia para gente que era su primer trabajo, ¿no? First Job, obviamente, como, en, como el, el título o el nombre de la empresa lo dice. ¿Qué tenía que tener diferente la plataforma adición desde un punto de vista de producto, digamos? Cuando tú te sientas y dices, aquí hay una oportunidad, tenemos que resolver esto. ¿Cómo hace el, el approach a diseñar la experiencia que sea ideal para ese tipo de
0: Nuestro foco fue pensar en el postulante, en el usuario. Yo tenía 24 años cuando creé el emprendimiento, entonces era un first job. Yo también tenía experiencia previa, era, había trabajado, pero sabía que mis compañeros en la universidad básicamente tenían muy poca experiencia. Entonces, entendiendo la figura de la de los clientes, qué es lo que estaban buscando, nuestro foco fue reducir la creación del perfil. Porque tú vas a una empresa tradicional, un portal de empleo tradicional, y crearse un perfil da pereza, como, como dicen en varios países, ¿no? Ya tienes que completar 10, 15 minutos, peor si vas como algo que es work class. Entonces los jóvenes lo dejaban como votado. Dijimos, ok, nosotros vamos a preguntar, son cinco preguntas para crear el perfil, tu universidad, la carrera, tu nivel de inglés, tu Excel. Y si buscas práctico trabajo, ese era la creación del perfil. Eso era lo que usualmente le interesaba ver al reclutador. Y ese fue, yo diría, el mayor diferenciador que nos permitió ir creciendo rápidamente en usuario.
1: Ok. Entonces, enfocarte en que las personas realmente completaran el perfil, que al final del día el perfil para ti era lo más importante porque era indicación de de que había talento dentro de la plataforma. Entonces, para venderle también a una empresa, pues es más fácil, ¿no? decir, tengo tantos perfiles activos. Exacto. Y cuéntame, cuando estás sentado 24 años, primer emprendimiento, primer trabajo, probablemente en aquel entonces el concepto de MVP y Lean Startup, etcétera pues no existía como tal. Pero me imagino que seguiste algún proceso de testeo o que te permitiera ver algún indicador para ver que tu hipótesis de que hacía falta una plataforma así, que los reclutadores iban a estar expuestos a utilizarla y que los candidatos también. Y entonces podrías crear un, un negocio alrededor de ella. ¿Cómo planteaste esa, esa, ese minimum viable product?
0: Sí, está, está en lo correcto. En 2012, 2011, no nos hablaba mucho de MVP. A lo más se hablaba de design thinking, lo que estaba haciendo IDEO, entre el año 2008-2010, era como lo máximo que era de creación de producto que había disponible para consumir o para, o para aprender. Y en mi caso, yo este era mi segundo emprendimiento, he hecho un emprendimiento antes en lo cual había fallado, yo me había salido y había entrado a trabajar en el mundo corporativo un par de meses, estaba trabajando en el mundo corporativo en el área de innovación de una empresa de telecomunicaciones de Chile, y lo que hice fue crear un MVP sin saber qué era un MVP. Después ya con el tema de la Startup y las cosas, y eh, dije oh, eh, esto es lo que hice. Y eso fue crear un landing page que mandé a hacer a Argentina, de hecho, una empresa de software, el cual me costó 100 dólares. Y ese MVP lo que era era un landing page que decía, hasta nuestro logo de Job, que nos siguieran en redes sociales y que decir, si hoy está, estamos cambiando de la forma de buscar trabajo. Si estás buscando práctico primer trabajo, sube tu currículum o tu hoja de vida como le dicen algunos países. En y empezamos con eso y empezamos a ir a vender a la empresa. Y entonces nuestro, nuestro primer foco fue vamos a captar clientes. Porque cuando uno tiene un negocio tipo marketplace, siempre va el camino de que es primero el huevo o la gallina. Necesito empresas para tener usuarios, pero necesito usuarios para tener empresas. Entonces, usualmente Tampoco había mucha información de eso. Eh, estaba el modelo Canvas, estaba como recién en el, comenzando su boom. Pero usualmente la estrategia de Marketplace tienen que ver como con crecimientos crecimiento paralelos que te permitan generar escalabilidad en un otro lado. O sea, yo necesitaba empresas para tener empleo y ese empleo que me explotaron en cantidad de usuarios. Yo fui a, a nuestros primeros clientes, cerramos con grandes corporaciones, que era nuestro foco, o sea, mi foco era buscar grandes empresas. Entonces, cerramos la, la empresa madera más grande de Chile, fue nuestro primer cliente, nuestro segundo cliente fue una empresa de gestión social, y nuestro tercer cliente fue Sencosud, que, que es el retail más grande de Latinoamérica, o bueno, era el retail más grande de Latinoamérica en ese entonces, de Sudamérica. Entonces, desde ahí ya tenía un flujo de empleo, y ese flujo de empleo después nosotros, lo difundíamos por Facebook en eso. Entonces, que el algoritmo de Facebook recién habían salido las páginas de, de empresa, las páginas, los perfiles corporativos, y el algoritmo te favorecía muchísimo y poníamos publicidad ahí y un, y un post con cinco, 20 dólares, 50 dólares, lo veían mil, 150 mil personas. Y eso nos permitió seguir creciendo porque además la segmentación era en eso entonces muy buena y la misma gente empezaba a... Etiquetar a su amigo en el post de Facebook. Entonces, la plataforma que nosotros hicimos, que fue nuestro primer MVP, era una plataforma que permitía que la gente subiera su currículum, eso llegaba a un repositorio, yo bajaba ese currículum, le cambiaba el nombre con el CD, nombre persona, veía el currículum, lo ordenaba después en Dropbox por país, por universidad, por carrera y si estaban estudiando, egresado, titulado porque claro, el MVP no, no era una base de datos relacional que nos permitiera las búsquedas, y estuvimos casi un año con ese MVP y acumulamos 22.000 currículos que fueron ordenados a mano en estos temas y todo el proceso de difusión, o sea, nuestra plataforma de postulación se hizo a través de Facebook con Google Forms, donde la gente decía, me interesa, le enviamos las preguntas y que tenían que dejar su currículum, porque en ese tiempo Google Forms tampoco aceptaba adjunto entonces el currículum yo lo tenía en la plataforma y ellos en el Google Forms decían me interesa o no me interesa para después enviarle esos candidatos a la empresa.
1: Déjame destacar esa parte porque, o sea, primero, felicidades, espectacular la historia, 22.000 currículums organizados a mano en Dropbox, o sea, ¿eras tú solo? Éramos tres personas. Tres personas. Y entre los tres hacían la publicidad, las ventas, todo. organizaban los currículums, absolutamente todo.
0: Eso fue entre julio del 2012 a por ahí agosto del 2013 aproximadamente. Y con ese MVP logramos vender cerca de unos 40 mil dólares en empresa y logramos que nos invirtiera Guaira en ese periodo de, de
1: creación de empresa. Oye, me imagino que cuando llega un, un intern ahora que, el, contigo y te, en tu empresa y te dice, oye Mario, no, es que es demasiado trabajo, eso no se puede, te hace morir de la risa entonces. Totalmente, y, <risas> y, y muchas veces nosotros
0: tenemos hoy día, el último año hemos avanzado muchos temas de people internos, somos más de 60 personas el día de hoy. Y esta historia la contamos, y se la contamos a todos, porque creo que no siempre, a veces los procesos no, se, no escalables al inicio pueden resultar en generaciones de negocio a futuro que hoy día nosotros tenemos áreas especializadas de, de, de automatización para que alguien no ordene 22.000 currículum. Pero cuando estás comenzando, son tres personas, tu foco tiene que ser el Product Market Fit. Está claro. tan de moda hoy día. ¿no? no tiene que ser en cómo agilizo ese tema. Al cliente no le interesa si tú lo haces a mano, en nuestro caso, insisto, es una industria reclutamiento, una industria que funciona tecnológicamente diferente a otros procesos, pero no le interesa si lo hace a mano, si lo hacen en Singapur, en India, donde sea. Él, él que era el postulante, dijo que ojalá sea el mejor. Y eso te da también una, nos dio un tiempo para generar los recursos y invertirlo en, una, en nuestra primera plataforma. De verdad. Sí, no, claro. <risa> La primera plataforma, De
1: verdad. Y sí, ya crear tus bases de datos y lógica y fil filtros y todo, ¿no? Oye, cuéntame eh, un poco de cómo era la experiencia para el usuario. Ya que subió su currículum,
0: ¿no? Ya lo tienes
1: tú, ya lo acomodaste en tu Dropbox, tú tienes las empresas por el otro lado que tienen las vacantes. ¿Esas vacantes cómo se reflejaban en tu website? Obviamente no era una integración, me imagino que era algo también bastante manual. ¿Y cómo se enteraba el, el estudiante? En el primer, primer MVP, o sea, estaba
0: hablando de ese primer año, en la plataforma no ocurría nada. En la plataforma era una caja negra, era un landing donde solamente subían el currículum. Mm. Todo el proceso de postulación y donde se enteraban, porque ni siquiera ahí había una API hoy día que podía conectar, no sé, con Webflow o con un programa de no-code para mostrar las vacantes, no existía. Eh, todas las vacantes se hacían a través de nuestro Facebook. Y ese fue otro, otro cambio importante que hicimos, porque fuimos la primera plataforma que le dio mucha visibilidad a la difusión de empleo por redes sociales. Y eso hoy día nos tiene, por ejemplo, el LinkedIn con más de 300.000 seguidores. Eh, somos del top 10 hoy día en LinkedIn de startups con más seguidores en Latinoamérica, solamente superado por startups que están en Brasil. Y nuestro foco fue llegar a, no solamente hacer una plataforma fácil, que eso es lo que le decimos a los clientes. Mira, mi diferencia es plataformas plataforma que los jóvenes acaban de completar los perfiles muy rápido, sino que yo como first job voy a los lugares donde los jóvenes están y los jóvenes hoy día están en redes sociales. Y he estado en ese entonces en Facebook y después se fueron a Instagram y hoy día están en TikTok. Y eso también nosotros nos ha hecho evolucionar en que no solamente el proceso de plataforma es importante, sino el proceso de marketing
1: asociado a cómo doy a conocer las ofertas de empleo. Claro, claro. ¿Y cómo, cómo haces el, la venta? O sea, tú llegas con 24 años y te presentas con estas empresas y les dices tengo este landing page ¿y qué? O sea, ¿cuál era? ¿Qué, qué les ofrecías? ¿Qué, ¿Vendes esperanza o vendes números? ¿Cuál era tu estrategia?
0: Yo en estos años he visto dos tipos de emprendedores eh, cuando empiezan a a generar sus primeros emprendimientos o, o sus primeras ventas. El primer tipo de emprendedor es el que le va a vender a su amigo o conocido o amigo de sus familiares. Y el segundo es el que va a tocar las puertas sin conocer a nadie. Yo ya aparte del segundo lugar, no, no, tenía, no, no vengo, ni, ni nadie de mi familia es eh, empresario, eh, no, no tenemos una un, un espalda familiar que nos diga, no, anda con tu tío que es dueño de una empresa y que mucho emprendimiento en Latinoamérica nacen así muy respetables y han crecido muchísimo y todo súper bien ¿sí? yo tomé el camino de, de ir a tocar las puertas con todas las empresas yo tenía solamente una ventaja que no era un aparecido porque yo ya venía con tres años haciendo las ferias laborales en mi universidad y yo era el que andaba en las ferias. entonces mis primeros clientes fueron las 30 empresas que iban a la feria uh -huh. de mi universidad entonces ya me conocían, o ya decían, ¿sabes qué? Es un, un chico de 24 años, pero conoce el mercado, y evidentemente yo fui a venderle, oye, yo soy joven, conozca a los jóvenes, no te voy a vender un headhunter de un gerente, claro. te voy a vender cómo reclutar a mi generación. Y eso fue al inicio, y, y eso fue doloroso, porque sabía que era un tema de tiempo. Nosotros no solamente estábamos generando una nueva plataforma, si no estamos generando en Latinoamérica un concepto que hace 10 años que se llamaba Employer Branding, que recién los últimos dos años es la preocupación número uno de los CEO en la empresa. Pero hablar de hace años de que hoy esto es importante, esto se viene, la gente va a empezar a elegir dónde trabajar, tienes que mejorar la experiencia de tus colaboradores, partiendo por los jóvenes, porque en realidad eso va a repercutir en la empresa. Eso fue un, un programa de casi evangelización que nosotros hicimos con la empresa, pero teniendo súper claro de que al inicio tuvimos la suerte de cerrar tres empresas y después tuvimos cuatro meses sin cerrar ninguna y después cerramos eh, la de Coca-Cola y durante el primer año habíamos cerrado 15 empresas, por ejemplo, y ya el segundo eran 60 y ya el tercero íbamos subiendo. Hoy día tenemos más de mil empresas. Pero claro, hoy día sí tenemos más de mil empresas clientes. Es como estamos en, en otra liga, pero eso se fue construyendo, yendo empresa por empresa, no solamente en Chile, sino en los países después que intentamos tener clientes como Colombia, México, Perú y toda Latinoamérica.
1: Oye, qué interesante la parte de, de tocar puertas, porque creo que ahí es donde mucha gente se detiene, ¿no? Mucha gente, como que se puede sobrecomplicar la vida y decir, es que no tengo esto, o es que no puedo vender porque me falta aquello y realmente lo importante es empezar, ¿no? Exacto. Y no ponerte tú el no hasta que no te lo diga alguien más entonces, oye, pues tengo mi landing page tengo conocimiento del mercado, de voy y si me dicen, oye, pues no, no puedo subirme porque no tienes una integración y te lo dicen 10 clientes, bueno, pues ahora le vamos a trabajar una integración. Pero no ponerte tú solo las trabas, sino echarte para adelante, salir ahí afuera y, y toparte con pared y ver cómo la atraviesas, ¿no?
0: Total, yo creo que ahí nosotros tuvimos Dos cosas y quizás me adelanto un par de preguntas, pero en ese proceso de crecimiento yo sabía que iba a ser lento al inicio porque tenía mi experiencia haciendo las ferias. Yo cuando hice la primera feria el año 2009 fueron dos empresas y en el tercer año fueron 25. Entonces sabía que la curva de crecimiento era lenta porque los corporativos generan presupuesto diferentes cosas, entonces había que aguantar y darse a conocer durante los dos, tres primeros años. sí y otra cosa importante fue que ser persistente, le llamo vender a un cliente, y yo, yo he visto muchas empresas, sobre todo en el mundo de recursos humanos, que han muerto por lo siguiente, que es, muchas empresas dicen, no, oye, ¿sabes qué? Me gusta, pero dame un free trial, dámelo gratuito. Y nosotros no dimos nunca la versión gratuita, y no la damos hasta ahora, lo que es plataforma. Nunca la dimos gratis, siempre nos enfocamos en los clientes que nos pagaban y nos querían pagar. Y el que decía que no, yo le decía, oye, ¿por qué? Guardo una aerolínea, una aerolínea muy grande, muy poca, entonces la gente sabe cuáles son. La aerolínea decía, oye, ¿sabes qué? Eh, a, dame lo gratuito porque te va a ayudar a tener mi logo. Y yo le decía, ¿por qué te lo tengo que dar gratis a ti si eh, se que el mayor eh, retail me está pagando? O sea, ¿sería injusto para ellos que darte lo gratis? Y yo creo que hay, hay una, con todo el tema Lean Startup y todo, lo que, todo ese tema que pasó después, Creo que hay una sobreexposición de que ir a buscar clientes rápido no significa de ir a buscar clientes que no usar tu producto gratuito. Claro. Porque al final del día, cuando uno está empezando, la posibilidad de fallas y diferentes cosas es muy alta. Entonces, dar vuelta a eso después es diferente. Porque el que no te quiere pagar al inicio es muy difícil que te quiera pagar después, aunque el producto le haya gustado. Y si no hay una evolución dentro de tu oferta de valor, en es cuando le va a cobrar, es aún más difícil que esa persona quiera pagar para algo que ya tuvo gratis. Y por eso nunca lo vimos gratis. El cambio que hicimos, ya en el año 2014, fue enfocarnos en nuestro estudio de mejores empresas para jóvenes, que se llama Employer for Youth, que es un EFI, que invito a todos los que nos están escuchando que, que revisen la web de www.efi.global, que ahí fuimos a ofrecerle a la empresa un producto gratuito que era que midieran internamente cómo estaban haciendo esta gestión por pero ese era otro producto, era era otra oferta de valor que no canibalizaba lo que estaba construyendo con la plataforma.
1: Que al contrario construía, ¿no? sobre, porque estos modelos estos modelos freemium como como tú bien mencionaste son muy efectivos cuando al adoptar la plataforma o adoptar la solución como un software as a service, tú empiezas a migrar tu trabajo hacia esa plataforma y después ya dependes de esa plataforma para poder continuar. En el trabajo, entonces si tienes que pagar y conviertes, o tienes que hacer un upgrade para tener mayor funcionalidad, etcétera, ¿no? Pero cuando, como bien dijiste, no evoluciona la propuesta de valor, sino que te estoy dando a face value el producto que vas a tener gratis sin que pagues, pues después es muy difícil que convierta, ¿no? Y sobre todo, fíjate que creo que los últimos probablemente 6-7 años ha habido una confusión muy fuerte en startups, no Latinoamérica, sino a nivel mundial entre growth y revenue, que no necesariamente tiene que estar peleado uno del otro. Entonces, obviamente tuvimos 13 años buenísimos de la bolsa y de intereses bajos, etcétera, que ayudaron a o pues sea, que los discounted cash flows de las empresas fueran más favorables. Entonces, las empresas que tuvieran growth, pues tenían proyecciones interesantes para los inversionistas, ¿no? Ahorita ya la cosa está cambiando. Pero sí se confundió que growth, growth llamamos de crecimiento de número de clientes. Eh, o crecimiento territorial o de número de usuarios, etcétera, no tenía que estar de la mano del revenue. Y creo que no necesariamente es así para todas las empresas. No es solo para aquellos modelos de negocio que tienen la capacidad de monetizar después esa base de una forma clara. Pero puedes hablar de 50 mil casos de empresas famosísimas como Twitter, como Uber, este, etcétera, que al día de hoy no han entregado un profit. ¿no? y Sí, tienen cientos de miles de millones de usuarios y no han entregado un profit.
0: Y le sumo a eso que no solamente es la estrategia a nivel comercial de cómo voy a, a generar el revenue sino ese crecimiento tiene que estar acompañado con mi estrategia de inversión de la espalda económica que me va a permitir escalar 10, 12, 15 años de pérdida. Claro. Y yo creo que eso también es importante porque nosotros recibimos inversión el año 2013 de Guaira que fueron 50 mil dólares de 500 startups en México el 2013 también, que fueron como otros 30 mil dólares en ese entonces. Después, otros fondos de Corfo en Chile, Startup Chile, 2014, 2016. Y en total habíamos juntado unos 350 mil dólares. Pero nosotros hemos facturado un acumulado, yo diría que vamos, no sé, sobre los 2 o 3 millones de dólares acumulados dentro de estos años. Y en donde el proceso de escalabilidad de ingreso recién lo logramos el año 2018, que fue como de esos primeros 5 años. Generar la escalabilidad que nos permitiera ya tener ingresos más perdurables y como, y como una proyección de ingresos ahí a nivel de crecimiento. Pero hoy día nuestro mayor inversionista son los clientes. Y de alguna manera tomamos esa decisión porque estuvimos varias veces a punto de lanzar inversiones y, y como que se caía el último, diferentes cosas. Y evidentemente cuando tú estás comenzando, y sobre todo en un negocio B2B, tienes la posibilidad de crecer con cliente quizás más lento. Pero si logras generar escalabilidad en ese crecimiento, la inversión puede pasar a segundo plano porque puede pasar en un proceso de aceleración de lo que estás haciendo y no depender de la inversión para escalar en los países. Nosotros hoy día tenemos clientes en 15 países y, y lo hicimos sin necesidad de ir a levantar una ronda de inversión.
1: Que, que aquel negocio que puede avanzar sin dinero externo, mucho mejor, mucho más saludable, más libertad, la toma de decisiones, muchos beneficios, ¿no? Y sobre todo si tu negocio, tu industria, no depende de, de que llegues y acapares un mercado de forma Exacto. rápida para ser el primero y después este, tener ventajas competitivas. ¿no? Oye, cuéntame un poquito de cuando estabas, bueno, cuando estaban platicando de, de, de First Job, Jara sus primeros clientes y empiezan a platicar el modelo de negocio, ¿Hubo diferentes modelos de negocios que evaluaran, que, que pensaran, o cómo definieron el que, el que sigue en el día de hoy?
0: Lo primero fue investigar cuál era el modelo de negocio de nuestros sustitutos, y cuál sí. era la situación de esos sustitutos, cómo sí. habían comenzado. Todas las bolsas de empleo en los años 99, 2000 en Latinoamérica, todas, le competían, y algo tú lo mencionaste al inicio, a los anuncios que estaban en los periódicos. Entonces, el primer cambio que hubo de ellos fue decir, ¿sabes que no va a publicar? No sé, en, en el periódico, no sé, en El Tiempo, en Colombia, en, en el otro periódico, ¿cierto? En México. Si no, pásate a la web, está en el año 99-2000. Todas estas empresas, todas, estuvieron cerca de uno o dos años dando las publicaciones gratuitas. Lo que hizo Boomerang, lo que hizo la, las diferentes temas. Cuando nosotros comenzamos, no teníamos para publicar gratis ¿eh? Como, Y de nuevo volvemos a lo que hablé anteriormente entonces, Eso no era, no era posible Si es que yo quería generar un negocio SaaS Un negocio enfocado en la suscripción Y entonces lo que nosotros hicimos Fue eh, generar un modelo Que estuviera Cercano a lo que cobraban A la empresa, pero lo que nosotros Vendimos fue decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros no hacemos de partida Y decidir en qué parte de la cadena de valor Estás, en la industria en la cual La empresa está en nuestro caso, el estar en recurso humano, el reclutamiento, nosotros estamos desde la difusión del anuncio de empleo hasta que el reclutador filtra. Nosotros no hacemos headhunter, no hacemos selección. Y fue una decisión desde el inicio, y que fue tentadora muchas veces decir, oye, por un headhunter te cobran un sueldo, Cierto sea, estos dos o tres. Y quizás no han dado mucho más flujo al inicio. Pero siempre fuimos firmes en generar un modelo que fuera escalable y que fuera lo más SaaS posible, que era vender esta suscripción, que tuviera anuncio ilimitado, y le decíamos a la gente mira, puedes publicar anuncio ilimitado y tenemos un plan que puedes tener hasta 15 contrataciones ¿por qué hicimos eso? nunca, nunca llevamos la, el, el conteo de las contrataciones, pero era algo psicológico porque si, mira, tú tienes hasta 15 25 ilimitadas contrataciones y generamos diferentes planes, pero para que me asociaran con el valor que le cobro un headhunter que era muchísimo mal. Mm. Y no me asociaran con el valor que le está cobrando la bolsa de empleo tradicional. Porque ahí quizás nuestro precio era, no era tan competitivo. O sea, ahora un poco más bajo, pero yo vivo un segmento de primer empleo de profesionales. También nosotros publicamos primer empleo de calidad. de gente que está saliendo de un instituto o una universidad, ¿cierto? Nos publicamos trabajo eh, operativo, ¿cierto? Lo que le llaman los lo white collar. Entonces, nuestro precio al inicio fue. Generemos algo psicológico que nos comparen con algo muy, muy caro para que digan estos convenios. Y después ya finalmente, cuando ya tienes cliente nuestra segunda estrategia era generar efecto envidia. Y yo diría que esa es la estrategia que, que empezamos a utilizar después con el tema. Es estar porque tienen que estar. Y un poco lo que hizo LinkedIn. O sea, llegas a generar un, un, una inercia tan grande en una industria que hoy día nuestros clientes, de plataforma en Chile o del estudio en los diferentes países participan porque tienen que participar no necesariamente y quizás acá me, me voy a como auto meter un, uh, meter un autogol <risa> pero lo que yo buscaba y creo que uno como emprendedor no sé, yo buscaba esto, es decir yo quiero que me compren no porque el producto sea bueno, porque el producto yo me enfoco que sea un producto de calidad y por eso me renuevan ¿cierto? porque ahí el foco en la renovación pero hay que llegar a un momento sobre todo en la industria, en que te tienen que comprar no cuestionándote si les va a servir o no, porque tienen que estar, porque es parte de un movimiento Que hoy día, por eso todas las personas están en LinkedIn y por eso las empresas quieren tener un perfil activo en LinkedIn.
1: Que ahora, o sea, se dice muy fácil, pero es dificilísimo. O sea, lograr FOMO Exacto. y que la gente diga yo tengo que estar ahí únicamente viene con la escala, ¿no? ¿Cómo le haces a pequeña escala para, para lograr eso? ¿Qué, ¿Qué tipo de iniciativas utilizar lo, lo
0: que nosotros fue buscar clientes de calidad no nos enfocamos por ejemplo en el Small Medium fue ir a buscar al tiro al corporativo grande aunque me dijera que no yo decía el próximo año va a querer ser cliente nuestro el próximo año va a llegar el momento en que va a llegar solo y así fue eh, entonces ir a buscar a los corporativos y lo segundo fue generar valor entonces nosotros comenzamos el año 2015 con este estudio de mejores empresas para jóvenes y empezamos a generar mucho conocimiento, mucha data. Hoy día nosotros lo definimos como una empresa de datos. Y entonces entreguémosle valor a, a la empresa, aunque no sean clientes, pero ya le estamos generando el inception de decir, oye, First Job hace un ranking de mejores empresas para jóvenes. Lo tengo que revisar, quizá mi empresa no participa, pero ya le voy a generar el efecto envidia del top 10, del top 20 que está ahí. Después hicimos un ranking de mejor empresa para pasantes o para interns, que ahora estamos escalando en Latinoamérica. Entonces, de nuevo, es otro segmento y genero ese FOMO. Y después tenemos un ranking que estamos lanzando ahora, que se llama el Top of Mind Index, que es donde quiere y donde no quiere trabajar la gente. Y de nuevo, aunque no seas cliente mío, yo te voy a enviar la información y te voy a decir quizás que tu empresa está preferida o está retrasada, pero ya te obligo a consumir mi información. Entonces, esa fue parte de la estrategia del FOMO que hicimos en enfocar datos. Y lo segundo es, en un proceso donde quizás no tienes inversión externa, es enfocarte en hacer solamente una cosa bien. Y para nosotros fue crecer, dejar la plataforma de empleo solamente en Chile, a pesar que habíamos abierto Colombia y México. Nos centralizamos a crecer en Chile fuertemente hacer el estudio dos años en Chile, después empezar a escalar a Colombia, Argentina, y día están 15 países, hecho este año no somos en España, pero entender cuál va a ser el producto que voy a escalar y cuál va a ser el producto que me va a permitir generar esos ingresos y permitir generar ese FOMO con las diferentes empresas. Entonces, de ahí vas va, va teniendo un crecimiento quizás orgánico, más lento, pero que te permite hacerlo sostenido en el tiempo.
1: Me encanta esa estrategia de agregar valor antes de sustraer valor, ¿no? Y cuando estás hablando de este ranking, déjame entrar un poquito a detalles técnicos porque me interesa muchísimo, porque me parece muy buena estrategia. ¿Consideraban únicamente a las empresas de las cuales eran parte de ustedes o a todas las empresas para el ranking, por ejemplo, las mejores empresas para trabajar para jóvenes?
0: Invitamos a todas las empresas. Y de hecho ahí nos pasó dos cosas muy interesantes. La primera, el ranking nace como una herramienta de marketing para la plataforma. Uh -huh. De hecho, el ranking se llamaba Best First Job Employers. Y ya cuando lo hicimos fuera de Chile, que First Job no existía fuera de Chile como plataforma, año 2017, que lo hicimos en Colombia por primera vez, le cambiamos el nombre a Employers for Youth, porque no tenía que estar asociado a la plataforma, ¿cierto? Tenía que empezar a existir por sí solo, y ya dejó de ser una herramienta de marketing y pasó a ser un producto con gente destinada dentro de la empresa a escalar el producto, ¿cierto? Y hoy día, de hecho, que es una herramienta freemium, pero que el estudio tiene opciones de pago para generar mayor detalle los informes, ¿cierto? El estudio te entrego algo gratuito y hoy día tiene ocho informes de pago, de predictibilidad, tipo people analytics. El año pasado, por primera vez, fue la herramienta, pues fue el ingreso a nivel de revenue, el producto que más ingresos generó en la plataforma, perdón, en la empresa, a pesar de ser un producto fino, mm. por el proceso de escala que fue logrando estos años. Entonces, generó eso y nos invitamos a toda la empresa. Entonces, sacábamos reuniones con empresas que nos habían dicho que no le interesaba la plataforma, que ya no había dado tres no, pero que sí le interesaba todos los años conocer los resultados del estudio, saber qué estábamos haciendo y esas cosas. Entonces, eso fue como, wow, esta es una herramienta brutal porque me va a permitir reunirme todos los años con las personas que me digan que no, porque le interesa saber cuáles son los resultados.
1: ¿Y el estudio en aquel entonces qué era? ¿Era ¿Un, un survey, un cuestionario? Este? El
0: estudio era un
1: SurveyMonkey.
0: ¿Y por qué era un SurveyMonkey? Porque es la única plataforma que los corporativos tienen desbloqueada para, para, para encuestas. Entonces hemos tenido la tentación, y sigue siendo un día un SurveyMonkey, tenemos la tentación de pasar a otras, pero ya va a implicar un proceso de operación de que quizás nuestra empresa la a bajar, que tiene que entrar TI, todo un tema. Y después de eso se le genera automáticamente, después nosotros generamos internamente un informe automático de sus resultados generales y después tenemos automatizado todos los informes de pago para la empresa. Ya,
1: yeah. entonces básicamente tú o sea, entrevistabas gente, no este, personas que están en su primer trabajo en la empresa en diferentes criterios. O sea, la empresa, claro,
0: era, era una encuesta online que esta empresa aplicaba. Nosotros nos pasaban la lista a sus colaboradores habitualmente o ellos la enviaban a todos los colaboradores que tuvieran hasta 35 años, que eran millennials, hasta 35 años, que llevaran más de tres meses la empresa y que tuvieran el contrato indefinido y eh, ellos contestaban, evaluaban a su empresa en base a 10 dimensiones que nosotros trabajamos y que son las 10 dimensiones que se mantienen al día de hoy que nosotros vamos revisando preguntas. Porque evidentemente la encuesta tiene 8 años, pero ha ido evolucionando, ¿cierto? Hoy día la dimensión de infraestructura no la podemos preguntar al, eh, hoy día post-pandemia o en pandemia a pre-pandemia. Entonces, una cosa interesante que siempre el estudio fue evolucionar las preguntas, ir actualizando las preguntas. E invitar a todo tipo de empresas a participar. Y de alguna manera, lo, lo más parecido a esto, tal como a nivel de bolsa de empleo, mi similar, mi sustituto era la bolsa de empleo tradicional, es a nivel de first job. En EFI, en Employers for Youth, mi sustituto era Great Place to Work. Y el tema con Great Place to Work es que es un estudio que hay que pagar para participar. Entonces nosotros hicimos el primer clic. Esto es gratuito. Después, que Great Place to Work se aplica a toda la empresa y nosotros tenemos un Zoom solamente enfocado en joven. Y que el puntaje de Great Place to Work era 40% de la evaluación que los consultores de Great Place to Work le hacen a tu empresa. Mm. En cambio, en nuestro caso, es 100% cuantitativo. Y estas tres variables le dio mucha credibilidad al estudio y las misma empresa. Nos invitaron y nos, nos llevaron casi obligados a tratar de aplicarlo lo más rápido regionalmente.
1: Interesante.
0: Porque le permitía una evaluación sincera y concreta de la realidad de los jóvenes profesionales en su empresa.
1: Claro, que cuando tú haces ese survey internamente como empresa, las respuestas que obtienes son muy distintas, ¿no? Porque por más que digas que es confidencial, muy poca gente piensa que es confidencial, ¿no? Muy poca gente piensa que están viendo quién, quién contestó qué.
0: Exacto. Cuando tú haces una encuesta de clima, una encuesta de engagement, tu comparativo es contigo mismo. Y nosotros lo que le agregamos a EFI fue el comparativo del país y el comparativo del top 10. Y esos comparativos van cambiando año a año porque las empresas van mejorando sus resultados. Entonces, si tú hoy día estás en el top 10, no va a asegurar que el próximo año sigan en el top 10 porque todas van evolucionando.
1: Claro.
0: Y, y eso conversa también por lo que dije al inicio de lo que hoy día nosotros nos definimos, nosotros buscamos que la calidad de vida de los jóvenes en el trabajo sea mejor y lo hacemos haciendo competir a las empresas.
1: Claro, qué interesante, qué buena estrategia. Y cómo ahora la parte interesante de todo esto es cómo mides que estés realmente construyendo el FOMO que buscabas desde un inicio, no es porque ves que hay clientes que no te abren la puerta, ahora ya te la abren o cómo. ¿Cómo le pones métricas alrededor a una iniciativa como esta? En el
0: caso nuestro es la participación de empresas. Nosotros comenzamos el primer año con la encuesta con 20 empresas. El año pasado fueron más de 1.000. Wow. Entonces, un proceso de evolución donde, claro, tienes un, una bala en tu, en tu pistola que básicamente es la participación anual. Entonces una empresa decide participar o no y si decide que no ya el próximo año. Los procesos de escalabilidad que tú vayas teniendo y de acelerar eso son súper importantes. Y eso te va diciendo si es que estás creando FOMO no. O sea, nuestro mayor proceso de escalabilidad hoy día es que todo nuestro ranking hoy día lo hacemos en toda Latinoamérica y que pudimos hacer un ranking, por ejemplo, el año pasado en Brasil mm. sin estar en Brasil y sin ser una empresa brasileña. Lo vale como era súper difícil verlo desde fuera y hoy día el proceso de España y tenemos un plan al 2025 para que el estudio lo hagamos en 60 países entonces hay un plan de expansión potente porque ya vemos que cada vez hay más empresas que están interesadas por este FOMO y hacerlo en más países cada vez es más fácil porque ya empiezas a hablar con los regionales y no empiezas a tocar la puerta a cada uno de los países
1: Ah no, pues felicidades por eso. Esto es espectacular. Oye, cuéntame de estos últimos 10 años, ¿cuáles han sido las tendencias o los cambios más importantes que has visto en relación a las empresas con los jóvenes, las empresas con los colaboradores? ¿Cómo evoluciona la relación? No? Porque, para darte un ejemplo, eh, yo he trabajado con muchos clientes que tienen todavía al día de hoy la, el pensamiento de que las personas tienen que estar sentadas en la oficina 8 de la mañana a 6 de la tarde. Que tienen que estar ahí sentadas. Que eso es la productividad. Que no puede haber trabajo híbrido. Que todo tiene que ser por medio reporteo reporteo, etc. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que veo en startups que son así y otras startups que son mucho más flexibles. ¿no? Mucho más de, tú quieres trabajar en Pakistán, vete a trabajar a Pakistán, pero trabaja. Y lo mismo en términos de liderazgo, ¿no? Liderazgo muy cercano, de correa corta, liderazgo más de dejar estos objetivos claros, pero ¿qué tendencias has identificado tú en los últimos 10 años que digas, estas son las más importantes y, y que están definiendo el futuro del trabajo?
0: Voy a tratar de ser breve porque creo que una respuesta eh, que no puedo expandir mucho, pero yo veo tres movimientos que pasaron en Latinoamérica que están ocurriendo. El primer movimiento tiene que ver con la situación COVID. Entonces, la situación COVID aceleró el trabajo remoto, tanto de un país como de otros países. Prim o sea, explotó que en Latinoamérica la gente pudiera vivir en México, trabajar para Chile, vivir en Colombia, trabajar para México, ¿cierto? Y, y eso ya es un hecho. Y por eso explosiones de plataformas como DIL. Entonces, eh, hoy día, lo que se está viendo, el, el resultado de eso es que está saliendo gente de ese mercado laboral tradicional como tú decías de, de gente que quiere que vayan a sentarse a la oficina, entonces ahí tenemos un movimiento muy fuerte de lo que pasó con el COVID el segundo movimiento tiene que ver con lo que ocurrió de la evolución generacional en las empresas la entrada de los milenios al trabajo hace 10 años vino con mucha investigación y mucho tema de Estados Unidos de, oye que los millennials son diferentes, que, que son mucho más narcisistas, que eh, privilegian mucho el tema de calidad de vida y bla, bla, bla. bla. Y eso hizo un cuestionamiento lento en Latinoamérica, súper lento, que yo creo que se ha visto el último 3, 4 años un poco más acelerado por la explosión dentro de la falta de talento joven. Entonces las empresas tuvieron que reaccionar y tuvieron que cambiar su eh, oficina y tuvieron que flexibilizar las vacaciones y tuvieron que flexibilizar una serie de temas desde México, a Argentina, ¿no o sea, es cierto? Fue. Les pegó sobre todo a, a las empresas tradicionales corporativas. Y eso se aceleró, ese tema generacional, con la entrada hoy día de los centenios. Entonces, tenemos hoy día cuatro generaciones que están trabajando en una empresa y que los corporativos se dieron cuenta de que los cambios generacionales tienen que estar acompañados por cambios en los modelos de mano. Entonces, eso ya está. Entonces, cada 10 años, cada 5 años tienen que estar evolucionando cierto la oferta de beneficio la definición de familia la definición de, oye, quizá hay gente que eh, no tiene hijos pero, ¿qué le damos a la gente que tiene perro, o que tiene mascota, o que tiene pato? o sea, ellos también quizás no van a pedir permiso para llevar al hijo al médico, le tienen que llevar a su mascota al veterinario, entonces esas percepciones yo creo que hoy día la mayoría de los corporativos sabe que está, algunos hacen cargo otros no, pero, pero ya está y el tercer punto de evolución tiene que ver con situaciones que pasaron en ciertos países de cambios en la, en la distribución de las preferencias laborales de las personas enfocadas por ciertos movimientos de industria por ejemplo lo que pasó en Estados Unidos con eh, la explosión de Silicon Valley. Entonces, todo el tema de Silicon Valley, ¿cierto? Facebook, Google, sí están gestionando el recurso humano diferente a lo que se gestionaba el mundo financiero en Nueva York. Entonces, eso cambió y eso permió. ¿Cuál fue el primer país que permió eso? Argentina con Mercado Libre. ¿cierto? Mercado Libre empezó a cambiar la forma de trabajar en Argentina, ¿cierto? Y todas las startups que salieron como global todo el X, despegar a principios de los años 2000 ¿sí? y eso generó en Argentina una nueva forma de trabajo y una evolución ¿qué pasó en México? Pues? la explosión de startups hay startups, una startup pequeña hoy día en México es de 500 personas Entonces tenemos todas las startups fintech, el mundo fintech en México, con mucha inversión que ya son empresas de 1500, 2000, 3000 personas, y que cambió la oferta a nivel de sobre todo beneficio, de empresas tradicionales en México, ¿cierto? Ya en los cinco días de vacaciones legales de México se quedaron obsoletos frente a lo que están recibiendo de las empresas tecnológicas. Y eso cambió fuertemente, y los clientes nosotros tenemos en México, lo, vimos ese proceso de evolución y de urgimiento, porque empresas, ¿cierto?, como Clips, como Confío, entre otras, muchas también que son parte del, del portafolio de eh, ya se volvieron competitivas frente a ese talento, ¿cierto? el caso de Colombia, la explosión que hubo con y con otras empresas, ¿cierto? La explosión que hubo con talento en Medellín, en Cali, ese desmembramiento de ofertas de empleo que había en Bogotá cambió completamente. En el caso de Chile, la explosión del mundo startup desde la creación de Startup Chile, donde el año 2010-2012 los corporativos decían que una startup no era... Competencia en el de talento, y hoy día todos los corporativos quieren ser startups para empezar a tratar talento. En cada país fue diferente. Brasil también tuvo lo, lo suyo, ¿cierto? Con el mundo fintech, con el tema de inversión, pero fueron procesos de aceleración de generaciones de condiciones laborales similares a lo que pasó en Estados Unidos con Silicon Valley y que fueron explotando en Latinoamérica en diferentes años y en diferentes. Y eso aceleró que hoy día los corporativos se cuenta que tienen que cambiar su oferta de valor, sobre todo al público joven, que es al que más le interesan estas cosas.
1: ¿Crees que entonces hacia adelante el, el colaborador tenga más poder, digamos, sobre la elección de en dónde trabajar? Eh, sobre todo en una economía favorable, ¿no? Porque obviamente en una economía no favorable siempre la empresa va a tener más poder porque pues, hay escasez de puestos y hay un este, exceso de, de oferta, ¿no? Pero siempre y cuando esté el mercado balanceado, crees que tenga un mucho, ma mucho mayor poder el colaborador en decir yo quiero trabajar en una empresa que ofrezca estas prestaciones. ¿no? Y por más que tenga este nombre y esta marca y este producto, si sí la mente de trabajo, la cultura de trabajo no le favorece, entonces prefiero no trabajar ahí.
0: Sí, yo creo que va a tener más poder a medida que yo como colaborador o como potencial buscador de empleo sepa dónde informar de estos temas porque hoy día el poder de parte del postulante está frente a la escasez de conocimiento de ciertas áreas ejemplo tecnología sacando ese proceso de escasez mientras más información tenga más poder voy a tener y más opciones semanales o sea hoy día cuánta gente que está estudiando por ejemplo en México sabe que existe la posibilidad de que pueda trabajar de moto para cualquier empresa no solamente en Estados Unidos que es lo que usualmente ve el joven mexicano, ¿no? sino en cualquier empresa Latinoamérica. Uh -huh. Y que hay empresas que hoy día ofrecen vacaciones ilimitadas. Nosotros mismos en First Job, el año, a principio del año pasado, fuimos la primera empresa en Latinoamérica en ofrecer la posibilidad de trabajar cuatro días a la semana a la gente que, que está con nosotros. Pero eso tiene que ver en cómo yo me hago cargo de esa búsqueda de información. Uh -huh. Porque no todo el mundo sabe que esto está... Y por otro lado hay una caricatura de que todos son iguales y que todos van a creer lo mismo. Y por lo tanto, eso no es así. Entonces, hay gente que va a ser tradicional, hay gente que va a empezar a buscar otras cosas, hay gente que quiere, no sé, irse a viajar por toda Latinoamérica, a trabajar remoto, y tiene que ver mucho con lo que está buscando. Y, y las empresas tienen que tener claro, pasa muchas veces, hay una anécdota muy buena, lo pasado con un cliente, que es muy cortita. Eh, lanzan un programa trainee, dicen, Busco un perfil, que sea top universidad, full inglés, etcétera, 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 hacen un proceso convocatoria de 3.000 personas, contratan a 8, y esas personas se le van en menos de un año. Uh -huh. ¿Por qué? Porque contratan al perfil que tiene muchas opciones laborales, o sea, el perfil que viene de claro. familias que son <ríe> empresarios, diferentes cosas, y creen falsamente de que ese es el perfil que va a ser el futuro gerente. Entonces, tienen que generar un proceso en donde las empresas tienen que ser transparentes frente a su propuesta de valor hacia sus candidatos y empezar a traer ese candidato que le cumpla y que tenga mejor match con lo que la empresa está ofreciendo. Pero nosotros como candidatos, como buscadores de empleo, como externos, tenemos que tener ese rol de informarnos frente a estas nuevas opciones laborales.
1: Fíjate, esta que mencionaste lo de los cuatro días de, de trabajo a la semana, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Qué, qué vieron? O sea, ¿cómo, ¿cómo implementaron eso y qué resultados vieron?
0: Sí, nosotros fuimos inspirados por lo que hizo Unilever en Nueva Zelanda, que apareció en todos los periódicos y todas las cosas. Y dijimos, bueno, no hay ninguna empresa en Latinoamérica haciendo esto. Nosotros estamos evaluando a la empresa y tenemos hoy día un FOMO, <risa> tenemos un FOMO de, de mil empresas, tenemos que mover el mercado. Y tenemos que nosotros ser los primeros quizá, en algunas cosas para mover el mercado y movilizar desde el ejemplo y eh, decidimos trabajar y comenzar a establecer la opción de trabajar cuatro días a la semana. Ya habíamos disminuido el horario laboral, en Chile eh, se trabaja 45 horas, nosotros lo habíamos disminuido a 38 horas en 2017, de hecho hace poco el gobierno nos dio un reconocimiento de, de empresas que trabajan 40 horas o menos, un sello 40 horas que, que lanzaron, por una ley que quieren ellos implementar de trabajar 40 horas a la semana. Y dijimos el siguiente paso, quizás ser la primera empresa en Latinoamérica, en tres cuatro días y, y mover el piso. Moverle el piso a, a, al tema porque si no, nadie más lo va a hacer. O sea, como que quizás todos están esperando a que lo haga alguien. Y lo implementamos, eh, hicimos tres meses de investigación de prueba de cómo lo íbamos a hacer, porque la idea es que el cliente, mi cliente trabaja cinco días, entonces a él no le interesa que un día no haya alguien. Exacto. Hay que asegurar operación de servicio, hay que asegurar todo ese proceso. Y eh, dimos la opción de que la gente pudiera elegir cualquier día de la semana, de preferencia no el lunes, porque así nos reunimos todo y coordinamos la semana, elegir cualquier día, entendiendo que siempre tiene que ojalá haber alguien ese día de su organización como backup, y trabajar estas 38 horas en los cuatro días y no en los cinco días. Ese fue el proceso que hizo. Y hoy día tenemos casi un 70% de nuestra gente que trabaja cuatro días y el, y el otro, por opción de ellos, prefirieron trabajar cinco días y en ese contexto ellos tienen más vacaciones en el año. O sea, si trabajas cinco días, tienes un extra más de días de vacaciones uh -huh. en el año y, y es decisión de ellos.
1: ¿Y hubo un porcentaje alto de adopción de la política? Sí, altísimo y además generó
0: mucho interés en postulantes. Nosotros en promedio nos debe haber aumentado un 80% la cantidad de personas que postulan a la empresa.
1: ¿Y en retención también?
0: Claro, claro. claro porque al final del día, tener una opción de tener un día más libre, que puede ser el viernes, el jueves o cualquier día, es una opción que no, 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 no es mercado hoy día. Entonces, te cuestiona decir oye, no, no solamente voy a ir a buscar otro tipo de prestaciones, sino esto genera un valor que es difícil de comparar.
1: Que luego es, es muy bonita en, en teoría, pero es difícil ejecución, sobre todo en momentos de carga de trabajo altos, ¿no? Por ejemplo, que tu jefe te diga, oye, pues es que el proyecto tiene que estar el viernes. y Tú, oye, pues es que el viernes yo no voy a estar, porque está en mi día libre. Y puede generar ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces, ¿cómo logras la alineación de todo el mundo a nivel management para que se respete ese día y realmente la persona no toque el celular o no esté trabajando desde casa, etcétera? ¿Cómo lo adaptan a los deadlines, de los proyectos, al flujo?
0: Fue una serie de cosas. Nosotros levantamos, creo que fueron como 40 puntos de casos bordes. Y esos fueron los casos bordes que evaluamos. O sea, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un feriado? ¿Corren los cuatro días o no corren los cuatro días? quizás sería injusto para el que tiene feriado o no. Entonces levantamos todos esos temas y, y en resumen es enfocarse en darle continuidad al proyecto y al cliente entonces si hay una reunión un viernes tiene que haber alguien de tu equipo que la pueda tomar porque como te decía la idea es que no, las personas del mismo equipo no se tomen el mismo día uh -huh. eh, y así darle continuidad a la entregable y los temas de los proyectos
1: yeah. ¿y qué opinas del concepto de, del 4 hour work week de Tim Ferriss de trabajar 4 horas a la semana y hacer lo mismo?
0: No sé, yo, yo creo que depende mucho de, de la escala en la cual uno esté y desarrolle. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo, o sea, yo, yo no cumplo el tema. Yo creo que es un beneficio que no corre para los fundadores, ¿no? Porque siempre que uno como fundador tiene que dar la inercia a los proyectos y los temas y, y en mi caso todo el tiempo extra que le dé es para generar crecimiento de la organización. Entonces... El caso extremo, como el tema de cuatro días, genial. Quizá algo que, que me gustaría buscar en el futuro, pero, pero esa búsqueda tiene que ver también con cómo tienes definidos tus procesos dentro de la organización, si una organización que depende solamente de ti o no, cuál es la evolución. Y, y en mi caso, hoy en la empresa, mi rol es salirme del día a día. Mi rol es traspasar todo lo que operaciones, traspasar todo lo que venta y estrategia, y es lo que estamos haciendo, hemos venido trabajando los últimos meses pero claro, es, es un camino difícil porque no es solamente traspasar en etapa uno, sino en una etapa donde va, sig sigues escalando claro. eso es mi mecanismo, pero creo que hoy día las organizaciones se tienen que enfocar en ser lo más flexible posible, se hablaba hace un tiempo y estuvo muy famoso lo del Golden Circle de Simon Sinek, Simon Sinek, excepto de, de Start With Why, y, y etcétera, 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 que eso es súper romántico, <risa> pero al final del día, lo que nosotros hemos visto con la medición y con las cosas, es que a mayor flexibilidad, el propósito incluso puede quedar detrás, porque no toda la gente que su propósito personal, menos si eres joven.
1: Claro.
0: Y entonces, hoy día, un desarrollo de carrera en una empresa tiene que ser flexible. ¿Por qué tienes a todo el mundo que esperar 12 meses en el cargo para postular un nuevo cargo? Y prefieres tú, como corporativo, ir a buscar a alguien fuera porque no cumplen los temas internos para ese desarrollo de carrera.
1: Completamente de acuerdo. Es frustrante. O sea, eso es, creo que una de las principales razones por las cuales la gente se quema es esa. Esos procesos rígidos, yo me acuerdo, te cuento muy rápido. Saliendo de la maestría, yo trabajé en Microsoft. Y en Microsoft yo llegué y me sorprendió lo poco que trabajaba, para serte bien sincero, en Seattle, en Estados Unidos. Al grado que yo llegaba a mi casa y le decía a mi esposa, es que yo creo que van a correr. Y me decía, ¿por qué? Pues, ¿qué hiciste? Le dije, no, es que ese es el problema. O sea, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero es que no es, no es nada. O sea, yo quiero hacer más y, y no hay oportunidad de hacer más. O sea, yo hablaba con mi jefe y le decía, oye, quiero hacer más, quiero hacer esto y hay que averiguar aquello. Y él siempre me decía, no, no, hay un proceso, este, tienes que adaptarte y hay otro equipo haciendo eso. Yo, bueno, pues me meto con ese equipo, los ayudo y pues mientras más mejor. No, 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 tú tranquilo, ¿por qué tienes prisa? Y yo, pues porque quiero que me promuevan, quiero avanzar en mi carrera, ¿no? Y él me decía, no, mira, aquí las promociones pasan cada dos años. Y yo así como, bueno, entonces, ¿cuál es el incentivo de que yo trabaje bien, a querer resultados y de todas formas en dos años van a promover. Dice, pues el incentivo es que no te corran. Y yo, bueno, claro, o sea, pero si yo me limito a hacer lo que quiero hacer, o sea, lo que tengo que hacer, y me cruzo de brazos y me espero dos años a que promuevan, ¿qué tipo de talento vas a traer? Y ¿En qué tipo de compañía te vas a convertir? O sea, cuando tienes a 50 startups de tecnología que están around the clock, moviéndose, iterando, innovando, presionando para encontrar un va con el mercado y te lo van a comer ¿no? y pues acabé este, dejando la compañía o sea al año mismo pero creo que es una constante esos procesos rígidos de evaluación de empleados esos procesos rígidos de promoción esos procesos rígidos como dices tú de de saltar de una de un área a otra y que prefieran contratar externo etcétera eso quema mucho a la gente ¿no? y al final de día las empresas pues las hace la gente y siento que
0: son percibidos y me pasó también yo cuando estuve casi un año en el corporativo de esta empresa de telecomunicaciones, siento que son percibidos como un incentivo a la mediocridad. Exacto. Porque eh, es como, no hagas tanto, tranquilo, o si sea, al final vas eh, van a tomar decisiones, bla, 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 bla. bla. Y, y al final los que se quedan son los que se ajustan a ese modelo. Y hoy día no le dan velocidad al negocio y, y, y no están teniendo las discusiones que deberían tener, y lamentablemente a mí me pasó, yo trabajando en un área de innovación ¿sí? dije, yo acá me quedo como lo mío eh, me frustré porque me di cuenta que la empresa no innovaba y, y no le interesaba cuestionarse ese proceso de innovación, entonces al final siento que uno tiene que buscar su espacio, pero sobre todo los corporativos tienen que pensar en ser flexibles dentro del desarrollo de la gente. Y ese es la moneda de cambio. O sea, mientras más flexible yo puedo ser como organización, más gente va a estar más feliz dentro de la empresa.
1: Claro. Que luego también tienes la, la moneda puesta del, este, la cara puesta de la moneda, perdón, que es empresas que se empujan mucho, ¿no? O sea, a la gente a que dé más, a que trabaje más, pero sin tener un paz claro de eso que significa. Entonces, dicen, no, pues tú agárrate ese proyecto y ahora este y ahora este y la persona que es ambiciosa dice: Ok, yo lo hago, lo saco, estoy trabajando 20 horas diarias, y de repente levanta la mano y dice: Oigan, llevo seis meses, diez meses trabajando como un loco, hicimos todo esto, pues creo que me toca la promoción. No, no, espérate, la promoción, te, te, te subimos el sueldo 3%, y dice: Oye, no, o sea, tiene que estar una cosa acompañada de la otra. No está bien que no tengas, si quieres, un plan estructurado como startup, porque vas a ir creciendo y vas a evolucionando, pero tienes que tener una forma de identificar ese talento está dispuesto a dar más y de premiarlo no en el momento antes de que te lo pida para que no se sienta como que hiciste un favor, sino como que se lo merece ¿no?
0: totalmente totalmente es que hay que anticiparse frente a la evolución que puede tener la gente y no, no reaccionar, no ser reaccionario cuando ya te van con una, con una carta de valor una carta oferta encima
1: completamente de acuerdo oye Mario, a ver, para dejar preguntarte una cosa de emprender acerca de emprender hay muchas percepciones ¿no? que tiene la gente. ¿Qué ha sido para ti algo que, es, que ha sido más difícil de lo que normalmente la gente cree de poner un negocio?
0: Oh, muchas cosas.
1: <risa> Yo creo que hay,
0: hay un proceso de romantización de lo que es el emprendimiento. Uh -huh. Y sobre todo cuando uno tiene menos de 30 años y es soltero y no tiene hijos, en mi caso era mi caso, pero tengo 24 no tengo hijos yo estoy más viejo y tengo 10 años encima pero lo que voy es, es que hay un proceso de romantización en que quizás a uno le cuesta ver de que los emprendimientos exitosos en Latinoamérica son emprendimientos que se pensaron a largo plazo y las excepciones y las excepciones son aquellos emprendimientos que en muy corto plazo, lograron ser un unicornio y lograron escalar. Y acá hay que, hay que ver un poquito de historia. O sea, el, el emprendimiento no comenzó el año 2016 cuando fue aceptada la primera latina en White Combinex. O sea, cu cuando uno va para atrás y, y ve para mí un gran modelo en Mercado Libre y Globan, para mí son dos grandes modelos, eh, sobre todo Globan, eh, lo, que, lo que han venido haciendo, sus planes estratégicos eran a 12, 15 años. Y hoy día, yo mismo cuando comencé la startup, la comencé y Yo en cinco años voy a vender Fusion. Y en realidad, ese cambio que, que nosotros en 2018, bajo varios análisis, y cosas, dijimos: Me cuenta, lo, los emprendimientos exitosos tecnológicos en Latinoamérica son emprendimientos que se gestionan a largo plazo. Entonces, generamos un plan a 2025, donde ya 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 más a 12 años, para que te ayuden a la toma de decisión. Entonces, Siento que hoy día con, con ese boom de inversión que hubo el año los últimos tres años en Latinoamérica, se ve de que, claro, un emprendimiento entre cinco años te va a levantar una serie A una serie B, va a estar valorizado en 50, 100 millones de dólares, pero eso no es lo normal. Son anécdotas dentro de un proceso de inversión. Y independiente que ellos tengan o no un plan estratégico, probablemente sí lo tienen, de largo plazo, evidentemente, ¿cierto? Y, y no el plan estratégico de winner takes all y tengo que lograr crecer lo más rápido para que me compre la startup gringo o la startup europea, porque fue... O sea, muchos casos de emprendimiento de Latinoamérica fueron copycat para que fueran comprados en tres años. Uh -huh. Así que ser súper consciente de, de lo que se está haciendo. Y otro emprendimiento que están construyendo, diría cosas a largo plazo y que quizás se pueden cuestionar o no vender la empresa y, y quieren, yo creo que, que hay mucho emprendimiento que quieren hacer los siguientes global, los siguientes mercados libres, dentro de, de, de lo que significa el, el proceso y el crecimiento dentro de la empresa, yo creo que eso es lo difícil, como tener, 24, tener menos de 30 años y decir, oye, voy a dedicarme los siguientes 10-12 años de mi vida a hacer crecer esto, no sé cómo, pero, pero, pero voy a proyectar a largo plazo donde estamos hoy día, los milenios los centennials, vueltos en una economía que es muy inmediata. Pero generar un negocio a largo plazo, como que te, te saca de tu, de tu día a día.
1: Completamente.
0: Porque yo quiero un auto bio en quiero comida bio rápido, pero anda a pensar algo y estoy a pensar a 12 años más, 10 años más a salirme de la organización, a cómo tiene que ser ese traspaso y crecimiento. Yo diría, eso es lo más difícil dentro del de tema, este entre de otras cosas. Pero yo diría, ese fue un cambio nuestro muy importante y que y empezamos a aplicar en 2018, cuando llevamos cinco o seis
1: años. Qué buen insight. Muchas gracias por compartirlo, porque sí, es verdad. Es verdad, o sea, el, es difícil salirte del día a día cuando estás buscando sobrevivir al principio, ¿no? Y cuando entras en esa inercia durante un periodo largo de tiempo, te quedas en esa inercia y es difícil separarte de, ya sobreviví, ya tengo unas bases, y ahora hacer de atrás y decir, bueno, ¿qué viene para adelante y cómo llegamos allá? Sí, mucha gente no lo puede hacer. Oye, Mario, pues te agradezco enormemente el tiempo. Muchísimas felicidades por todo lo que han logrado con First Job. ¿En dónde pueden encontrarlos este, la gente que nos escucha?
0: Bueno, que, que puedan llegar a la página de firstjob.me.me. Ahí tienen los links para y tienen los links para ver las mejores empresas para practicantes, informes de los generales de los países. Invito a todos, quizás nos van a escuchar mucha gente del área marketing, que, que vea en qué está la empresa en Ecuador, en México, en Centroamérica, en Argentina, en Brasil. Creo que son insights muy potentes que, que pueden empezar a aplicar ya de sorpresa, invitadísimo a que también participen en todas las mediciones que estamos haciendo.
1: Buenísimo, pues te agradezco muchísimo el tiempo y que compartas tu historia con la gente que nos escucha. Muchas gracias por la invitación y, y gracias a todos
0: quienes nos escucharon el día de hoy.
1: Este episodio es presentado por nuestros amigos de Givs. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Givs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygives.com. Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E de Ernesto, E de Ernesto, V de Víctor, E de Ernesto, S de Sopa.com. E ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan YIVS. Ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. Growth. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión.